0: Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível para todas. Nessa nova temporada, vamos aprofundar temas na presença de convidadas especiais. Vamos juntas? Você se lembra como era o começo do Instagram? Fotos mais aleatórias, pôr do sol, caneca de café, foto no espelho do elevador, menos preocupação com o feed perfeito, com o filtro ideal. Se você quer resgatar um pouquinho dessa naturalidade das redes sociais, a Ariana Mank é um follow que vale a pena. Com um pouco de dia a dia e algumas reflexões, seguir a Ariana é um lembrete para a gente resgatar essa leveza nas redes sociais e diminuir as cobranças. É um lembrete para seguir a nossa verdade, o nosso estilo e ter a segurança de ser quem a gente é. Ari, seja bem-vinda. Oi, Paula,
1: muito obrigada. É, vou te contratar para escrever a minha bio, eu
0: adorei. <risos> obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito o convite também. Eu tenho certeza que vai ser um papo que vai agregar e vai trazer reflexões. E para começar, eu quero voltar lá atrás E entender melhor como você começou A compartilhar conteúdo na internet Paula, então, eu acho que desde que Existe internet,
1: eu faço isso De uma forma muito natural, assim Antes mesmo de saber que isso poderia é, é, Ter uma relevância, né Eu faço isso Sempre gostei muito de foto e uma, É um, uma herança, assim, da minha mãe Mesmo, que ela sempre é, Sempre gostou muito de foto A gente sempre cresceu com isso Tem um tio fotógrafo, então é, quando apareceu o Fotolog, por exemplo, lá atrás é, eu adorei essa rede social que era, era compartilhar foto era gold, que podia postar cinco fotos por dia se eu não me engano e tinha limite de 100 comentários por foto que era muito, porque no normal era 10 comentários só e uma foto olha que loucura você pensar que você podia só postar uma foto e ter 10 comentários né? e aí eu sigo fazendo a mesma coisa, praticamente assim o, a mesma forma que eu lido com a rede social hoje é a que eu lidava lá atrás
0: e por que você acha que tanta gente se identifica? Porque, de fato, hoje existe uma comunidade mesmo no seu perfil, né? É assim que você sente também?
1: Ah, eu sinto. É uma galera super legal, assim. Eu adoro, eu sempre penso que se eu pudesse lotar um, um lugar pra gente sentar, tomar café, conversar, ia ser muito legal. Eu fiz uma tentativa disso num grupo do Telegram... Uma, duas semanas antes do meu filho nascer, eu fui muito ingênua achando que eu ia conseguir é, dar andamento, mas ali nasceram vários grupos, porque eu tenho a impressão de que existe. As pessoas que me seguem têm interseções muito grandes, então elas se identificam fácil uma com as outras. É, e eu sinto isso, é uma galera muito legal, eu não sei o, por que, que elas se identificam, mas eu acho que é mais pela naturalidade mesmo, que eu compartilho as coisas, é, agora nos últimos dois anos sem filtro, eu acho que isso ajuda bastante, quando, né? olhar rosto normal, eu acho que ajuda a gente a se identificar com quem está do outro lado.
0: É, eu diria que é bem por isso, talvez o motivo que te trouxe para a rede social, essa naturalidade, é o que te faz permanecer ela e ter criado essa comunidade de algo muito real. E eu acho até que o fato de não ser o teu trabalho, por não ser só uma criadora de conteúdo, isso acaba sendo um diferencial. E aí você não está preocupada em passar aquele conteúdo 100% do tempo, está ali também para lembrar o valor de uma rotina, de um café... De um rosto real sem filtro, como você mesmo falou agora, de fotos que lembram o começo do Instagram, sem essa preocupação de engajamento, e esse conteúdo eu acho que ele está nas entrelinhas do que você vive, e é isso que é tão legal. É, eu acho que isso que você falou, de
1: fato, de não ser a minha fonte, claro, é um trabalho hoje que muito importante para mim. Eu hoje estou super criteriosa com as coisas que eu faço, publicidade, é, e não fico tão naquela neura de, meu Deus, essa foto não vai dar, essa foto, isso, eu não posso aparecer assim nos stories, porque ele, o Instagram entra nos meus intervalos do dia, porque eu tenho outra coisa acontecendo aqui, né? Tem né, a, a, o meu emprego, tem meu filho, então ela, ele entra muito no... É, como, é o único jeito que eu consigo usar o Instagram.
0: Quando eu comecei essa temporada do podcast, eu fiquei pensando em pessoas que eu gostava de acompanhar e que poderiam render uma conversa legal. E aí eu pensei em ti como uma dessas pessoas. E aí eu fui pensando nos temas que já passaram pelo teu Instagram tênis, no look de festa, cabelo branco, os filtros, enfim, são temas que a gente ainda vai passar ao longo desse episódio e eu fiquei pensando muito no que fazia com que esses temas todos se interligassem para representar o nosso tema aqui e eu cheguei à conclusão de que a origem de todos eles é a autoestima, porque é por sentir autoconfiante que você vai sustentando as suas decisões, ainda que elas possam ir na contramão do que está todo mundo fazendo, né? faz sentido para você? Faz,
1: faz sentido assim, não conscientemente, mas quando a gente para pra olhar assim, e não é que eu seja um as da autoestima, e que eu seja assim, nossa, eu me amo muito todos os dias, o tempo inteiro, muito pelo contrário, tem, tem algumas coisas que eu compartilho até, Paula, que na hora de compartilhar, é um pouco incômodo, é, e que eu faço isso, como quem diz a Ariana, banca isso, cara, é você, você vai, você vai compartilhar, você vai aparecer assim, Exemplo mais recente, eu tô com uma dermatite desgraçada no rosto que a minha vontade é de tacar um filtro de novo depois de dois anos ou nunca mais aparecer enquanto não melhorar. E eu falo, não, é assim que tá você agora. Você vai sumir? Você vai, vai mentir? Você vai é, fingir que não é que você não tá passando por isso? Então, por mais que seja incômodo, às vezes, eu não, não tô gostando, não tá legal, não tô confortável, eu me forço porque... Faz parte da manutenção da minha autoestima é enfrentar também o que não tá bom. E eu acho que autoestima é justamente saber que tem coisas que a gente não gosta e lidar bem com elas. Eu faço muita questão de é, ser a mesma pessoa online e offline, não só na aparência, né, mas na minha tratativa mesmo, porque... É, é isso, no final do dia sou eu comigo também, né? Eu durmo comigo. Então eu preciso ser honesta comigo, não é uma relação abacísima.
0: E cada pessoa com certeza vai ter a sua trajetória, vai ter o seu amadurecimento. E a Ari lá atrás, se soubesse que estaria aqui falando disso hoje, é, ficaria surpresa ou seria algo um pouco esperado? É, eu acho que eu comecei nesse caminho mais nova do que normal
1: porque eu já fui aquela criança, assim, há 12, 13 anos, numa época, assim, Uf, o meu era bem desfavorecido, <risos> ai, ai, eu lembro de chegar em casa de festinha de escola chorando, assim, a minha mãe devia, coitada, agora que eu sou a mãe, eu consigo imaginar a dor dela, e eu pergunto à mãe, por que eu sou a mais feia da sala, assim, e chorava, que eu não queria mais sair, porque eu me sentia muito mal, mas... Eu vou te falar, com uns 16, 17 anos... Eu comecei a achar legal ser diferente. E quando eu comecei a achar legal ser diferente... Eu comecei a gostar mais de mim. E aí, isso foi um divisor de águas. Eu morei numa cidade de litoral... É, em Santa Catarina que é super conhecida por altas baladas, uma galera muito bonita, só que elas são primeiro que a natureza delas já é muito parecida, assim, acho que a, a descendência de todo mundo é igual, então todo mundo tem é, é o mesmo tipo de corpo, tem o cabelo loiro e eu não, não tinha nada a ver com aquelas pessoas, assim, né? Por mais que achasse elas lindas, aí eu entendi que mesmo que eu me esforçasse muito, eu nunca ia ser parecida com elas. Eu falei, gente, eu vou abraçar o diferente aqui, vou bancar quem eu sou É o meu único jeito de sobreviver aqui Porque eu cheguei lá com 16 anos É uma fase difícil assim, né E aí eu falei, olha, realmente não vai dar para eu ficar igual essa galera Não vou me enquadrar Eu vou vou começar a achar graça em quem eu sou E, e eu, isso foi um trabalho consciente Todos os dias eu escolhia isso Não é sempre fácil, mas era o caminho que eu tinha para seguir Ou eu ia passar o dia inteiro, minha vida inteira Em consultórios tentando Mudar e no final do dia,
0: né, nem é sobre a nossa aparência, mas é que com 16 anos parece ser, mas não é. Apesar de nessa época ser algo muito ligado à nossa aparência, com certeza a autoestima vai muito além. E teve um texto seu que você compartilhou que tem uma frase muito legal, que eu acho que resume bem isso, que é descobrir que deveria depositar minha energia em ser uma pessoa melhor e não ser uma pessoa mais bonita. E eu acho que quando a gente começa a ver valor em outras coisas, além da nossa beleza, principalmente porque beleza está associada a um padrão, que era, por exemplo, o padrão que estava no teu entorno quando tinha uns 16, acaba tirando mais esse peso e a gente vai vendo com mais leveza mesmo essas diferenças e até seguir outras pessoas é algo que ajuda muito. Quando a gente começa a ver... Mesmo dentro desse assunto da beleza, mais diversidade, mais diferenças e abraçar essas diferenças, eu acho que o caminho para a autoestima vai ficando mais leve. Não, com certeza. E assim, né? Quantas pessoas a gente já não conheceu num primeiro momento que
1: era, a gente achava lindas, e aí foi passando o tempo e aquela pessoa foi ficando feia, 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 e você fala, meu Deus do céu, não pode ser que eu achei essa pessoa bonita. Mas ela ficou feia porque ela era mal educada, ou ela era muito ríspida, ou ela era uma pessoa é, é arrogante, enfim, né? Tratava mal o garçom. Você começa a ver a atitude das pessoas que vai, vão deixando elas feias. Eu falei, gente, isso, isso acontece comigo em relação às outras pessoas. É claro que isso acontece com os outros em relação a mim. Então, a autoestima... A minha autoestima foi ficando é, melhor, e não vou dizer assim, né? Uau, inabalável. Mas ficou mais estável e mais linear, sem altos e baixos, quando eu entendi isso. Então, assim, cara, que legal. Eu posso sentar numa mesa com qualquer pessoa e ter uma, ideia, uma conversa legal. Eu posso, né? Eu sou uma pessoa divertida, eu tenho um bom senso de humor, é... eu ajudo as pessoas, eu sou uma boa filha. Puta, que pessoa legal que eu sou. Então, o que que eu vou perder meu tempo é... me maltratando, porque eu não tenho uma aparência X, né? Então, isso é a minha maior manutenção. Quando eu tô me eu só acho que eu sou uma pessoa legal pra mim e pros
0: outros. Eu, Nossa, dificilmente... A minha cara cheia de dermatite vai me abalar, entendeu? Eu acho que quando a gente para pra ver... Percebe alguém que tá realmente bancando quem é... A gente começa a ver beleza nisso. Tem a ver também com o look. Quando a gente tá confiante com o que a gente tá vestindo... Aquele look fica legal mesmo que você não ache aquele look bonito. E é a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa que... Na rede social tá tentando pelo menos se bancar, ou outras pessoas que eu vejo que não estão tentando aparecer ali com a necessidade de ser perfeita, de estar com o filtro perfeito, ou de estar no melhor ângulo, de mostrar mais naturalidade, a gente começa a ver beleza naquilo também. Não, com certeza, e também
1: você vê isso na, na, na internet... A gente tende a, a admirar muitas pessoas que a gente não conhece, né? Quando você, te, você acompanha alguém que você, que você admira e essa pessoa aparece, sei lá, às vezes com um look que você... Cara, eu tenho isso no meu armário, eu poderia usar isso. E nem é um look incrível, mas aquela pessoa que você gosta tanto tá estar usando começa a ficar acessível para você ser uma pessoa, ou sei lá, estilosa, uma pessoa é, que é admirável também. Então, é, isso aí de de a pessoa bancar na internet o que ela é, eu, eu queria que todo mundo fizesse isso, porque a gente é tão plural, né, hoje em dia na internet a gente vê uma padronização, principalmente das pessoas com mais audiência, não sei se por um medo, né, por insegurança, tá tudo muito padronizado, só que quanto mais padronizado tá, menos pessoas se identificam com aquilo, por mais que tenha muita gente seguindo, faz o caminho inverso, né? Você só olha e fala assim, não, isso não é pra mim, eu nunca vou chegar, nunca vou conseguir me vestir assim. Então, se todo mundo bancasse quem você é, mas eu tenho certeza que essas pessoas todas têm identidades próprias, só que elas não estão conseguindo bancar. E nem julgo também, porque é muito cruel estar tá exposto na internet. Tem, quanto maior a audiência, mais cruel é, né? Mais exposto a opiniões não solicitadas a gente está. Mas se todo mundo bancasse, ia ser muito legal, porque a gente começaria a tornar isso palpável para quem está assistindo também. E o resultado ia ser bem mais pessoas confortáveis na, na própria pele.
0: Porque, infelizmente, o que a gente vê ainda hoje tem muito disso de, de parecer impecável, né? E eu me vejo muitas vezes, nessa situação. Eu sou uma pessoa muito que gosta muito de estética, assim. Estética no sentido de uma estética de uma foto, de um ambiente. Então, se a luz não está legal, eu já tendo... Então, eu tenho uma autocrítica muito grande até para os conteúdos que eu vou postar. E eu tendo, tendo a tentar deixar isso mais natural. Então, ah, não, mas tudo bem se não está 100%. Mesmo que o story seja 24% horas para mim não para mim eu já tô fazendo um conteúdo que eu quero que se fosse para ficar ficaria então eu acho que falta muito desse da de gente deixar mais é, mais leve colocar menos cobrança né seja na rede social ou para as outras pessoas levarem isso para outros âmbitos da vida também para a gente ter um pouco menos de autocrítica e quando a gente olha também para os outros com esse olhar de julgamento, de autocrítica, a gente vai fazer isso com a gente mesmo. Eu falo isso muito também do Luke. Quanto menos a gente olhar para o outro, entendendo que não devemos julgar, mais livre a gente vai se sentir. A gente acaba se libertando também.
1: Não, totalmente. E eu não sei quem vem primeiro, se é a crítica ao outro ou se é a autocrítica, porque é uma coisa que se retroalimenta, né? E aí, gente, prisão completa, né? Se a gente entender que cada um tem a sua manifestação de criatividade, de estilo, de tudo... É, vai ficar muito mais leve para si mesmo. Se as pessoas entenderem isso, que começa da gente para fora, aquilo liberta a gente mesmo, né? que Todo mundo julga, né, gente? Todo ser humano é julgador. Eu, é um exercício meu não julgar. Eu fico mais incomodada quando eu vejo muita coisa igual, assim, todo mundo exatamente igual. Até eu repostei um carrossel de alguma pessoa da Semana de Paris, da Semana de Moda de Paris. Cara... Lá, umas 15 pessoas exatamente com o mesmo look, exatamente a mesma coisa, parte de baixo, para de cima, terceira peça, calçado, tudo igual, e isso me deixa incomodada, mas é, eu não deveria, se a pessoa quer vestir igual, que se, que se vista igual, mas é que eu acho um desperdício mesmo de manifestação criativa, de personalidade e tudo mais, mas não diz respeito a mim também, né eu deveria ficar bem quieta.
0: <risos> e trazendo isso um pouco mais para o look também, é, como, claro, que a autoestima não está ligada necessariamente à aparência física, mas deixa a gente menos refém de atender essas expectativas dos outros e se questionar para ver o que, que faz sentido para a gente, para a gente não entrar nessa padronização por medo de estar diferente. né? Queria saber da sua relação com a moda. Sempre foi uma relação de algo mais fácil, eu uso o que eu gosto, de mais leveza? Ou teve esse momento, talvez, já rolou alguma transição por aí? eu sempre lidei muito
1: naturalmente com a moda é, sempre priorizei conforto, desde sempre desde que eu me entendo por gente eu, com 16, 17 anos na época de balada eu já era a pessoa que ia pra balada de tênis então é, isso mudou muito pouco só que quando eu comecei na minha vida profissional, na minha primeira carreira depois, antes de fazer a transição que era o comércio exterior era uma área extremamente corporativa eu tive questões mas porque elas foram impostas a mim e eu não tinha como combater, porque é, eu tinha eu era, era pedido de RH, eu tinha que cobrir as minhas tatuagens, eu não podia usar tênis, eu não podia usar calça jeans. Então assim, tiraram todo o meu conforto, só que é, foi uma fase de transição muito legal pra mim, porque... Pra mim era muito ridículo eu ter dois armários, um pra trabalhar e um pra sair. E eu comecei a pensar como essas peças poderiam conversar entre si. E é daí que hoje eu uso muito tênis com alfaiataria, eu uso muito é, jeans com camisa, porque eu comecei a ter que investir nessas peças lá atrás por obrigação, e aí eu buscava uma modelagem um pouco diferente, uma cor diferente, alguma coisa que me diferenciasse ou que traduzisse um pouco a minha personalidade. E quando eu tava, não estava trabalhando, eu dava um jeito dessas peças, de fazer uma releitura dessas peças. Então, hoje, o estilo que eu tenho hoje, ele veio também desse lugar de privação e de imposição do meio corporativo. Mas teve essa fase, eu acho que se eu fosse citar uma que foi mais delicada, foi essa. Eu tinha que me vestir de um jeito que me obrigava,
0: mas eu usei a meu favor também. E quando você tentou fazer essas misturas, já existiam bem claras essas referências ou não? Foi algo que foi tentando ali no armário, foi saindo e foi gostando do resultado. Foi um pouco mais tentativa e erro, porque ainda era uma época que não era super bombada
1: a rede social estou falando de 2010, 2011, foi no começo do Instagram, ainda não tinha essas gigantes fazendo conteúdo de moda massivo, como a gente vê hoje. Não tinha o Pinterest para a gente ficar lá fazendo mil é, 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 pesquisas de referência. Hoje você tá com dúvida de como usar um blazer amarelo, você coloca blazer amarelo no Pinterest, você vai sair com 30 ideias. Na época era meio instintivo, teve que ter feito um monte de combinação horrorosa, mas foi fazendo tentativa e erro. Mas, é, é, e aí fui ficando confortável comigo mesma, né, nessa nova configuração de look, vamos dizer assim. E aí eu comecei a adorar, tanto que eu saí do meio corporativo já faz um tempo e eu
0: sou simplesmente alucinada por blazer e camisa. Então, isso não saiu de mim, não. Calça de alfaiataria, eu amo. E nessa época dos blogs que começaram também, lá em 2010, eu lembro que os looks eram sempre com salto, sempre. E eu lembro Sim. que eu tive blog um, mais ou menos nessa época e eu tenho looks assim que realmente... A intenção era: a gente tem que colocar o um salto pra ficar um look legal, mesmo que não seja um look que eu saia no dia a dia eu preciso colocar o um salto pra dar aquele tchan então eu imagino que as referências da época realmente não eram tão simples assim de achar né, então realmente imagino é, não que não essa era. tentativa e erro foi refinando mais o teu estilo pra chegar no que gostava e sem também aquela pressão da rede social talvez de expor de aprovação. aquele look e ter uma
1: aprovação é, porque se alguém no trabalho não gostasse da minha roupa ela ia falar com alguém lá na hora do café
0: e acabou, entendeu, eu nunca ia saber que tava ruim, então ou tava ruim não, né, que ela não gostou e eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar em São Paulo Fashion Week na primeira vez que eu fui, eu tava com umas roupas mais ok, nada demais nada muito chamativo e as pessoas estavam completamente montadas passados alguns anos eu voltei aí e eu tava com essa pegada. Uma coisa assim, arrumadona. Só que eu cheguei lá e a coisa já tava mudando. Então eu sinto que já tava mais próximo do que a gente vê hoje. Do tênis, das misturas, né? Que a gente já tá mais acostumada a, a realmente versatilizar as peças e buscar conforto. Menina, isso é uma coisa que mudou
1: muito, 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 muito. Assim, eu vejo é, o uso do tênis, né? Como ele se transformou ao longo desses últimos... E não foi muitos anos, não. Coisa de... Três, quatro anos, começou um pouquinho antes da pandemia estourou na pandemia. eu vejo muita gente falando, gente, mudei completamente o meu jeito de me vestir na pandemia. É, esses dois anos fizeram eu não me identificar com nada do meu guarda-roupa. E aí eu penso... Pô, e eu, assim, eu, eu sou, sou a pessoa que não fica de pijama. Não fiquei nem um dia do meu puerper, não fiquei nem um dia da pandemia. Eu acordo, troco de roupa. E eu... Simplesmente usei todas as minhas roupas que eu tinha desde de antes da pandemia. Menos os blazers, que blazer era too much, ficar em casa de blazer, né? Uma camisa eu ficava. E aí, eu acho que começou a falar, gente, que não faz o menor sentido ter roupa desconfortável, ter roupa para os outros, ter roupa para fazer um tipo. E eu acho que a gente tá, por mais que a gente tenha uma padronização na internet, da, pelo menos as pessoas mais bombadas... É, eu acho que tá rolando uma liberdade maior da gente manifestar a nossa, a nossa essência na moda, sabe? Eu acho que tá, que tá ficando mais legal. Eu só acho que esse virou o agora, você saber quem você é. Se não foi, tá virando. E é através de
0: pessoas se manifestando é, originalmente que a roda vai girar e daqui a pouco tá todo mundo assim também. É, hoje se fala muito mais, né? Em estilo pessoal, é, em fazer as compras certas, em não ter lista. E, Ari, eu quero voltar em algo que você falou rapidinho, mas que eu achei bem interessante, que é lá nos 16, 17 anos que você já usava roupas mais confortáveis, é, mais tênis, não era muito do salto. Agora eu quero saber se realmente o ambiente que era frequentado já era mais ok ou você já era diferentona no rolê. Depende, existem dois ambientes. Um que já
1: era o ambiente que todo mundo usava roupa mais confortável, que eu, eu ia muito em show quando eu era mais nova. Show de rock, principalmente. Então, era um lugar que moda não era o que, não era o que as pessoas ficavam olhando, assim, reparando. Então, é, a gente ia é pela música mesmo. E, só que daí, quando eu me mudei para essa cidade, eu fui, comecei a ir muito embaladinha, assim, de... de um outro eletrônico, uma coisa hip hop, assim, que ia toda a galera da cidade. E aí, lá, eu era um ETzinho, assim. É, eu era um pouquinho ET, mas eu me divertia, eu achava legal. Eu, eu consegui tirar... Consegui me divertir mesmo nessa situação, de olhar e falar, gente, que engraçado. Porque a minha outra opção era entrar no padrão. Era uma época de vestido bandage, que era super colado no corpo, saltos altíssimos. Eu nem sei andar de salto, eu não conseguiria fazer xixi com aqueles vestidos, então eu tinha duas opções, bancar quem eu era ou não ir, porque pra mim me violentava tanto aquela moda da época, que a minha opção era me excluir se não fosse ir do meu jeito. E eu optei e não, não vou perder isso, vou do meu jeito, e eu peguei gosto, assim, comecei a gostar. <risos>
0: E eu lembro até no seu casamento, você estava vestindo tênis, né? O tênis aparece muito também nos seus looks de festa hoje em dia, que por mais que o tênis esteja já muito normalizado, em ocasiões assim mais elegantes e casamento e tudo mais, ainda não é. Como que é? foi para você começar a usar o tênis? Foi assim completamente natural, como toda essa trajetória que a gente estava falando aqui? Foi um pouco... No meu casamento foi 100% natural. Porque, de novo, a minha, no meu casamento, se eu não fosse
1: quem eu sou, onde é que eu ia ser, né? Lá eu tinha liberdade poética para ser o que eu quisesse. Agora, um casamento alheio é mais difícil. Então, porque às vezes porque vem um dress code, né? Dizendo como você tem que se vestir. E eu acho muito cafona esse negócio de ter um único jeito de se vestir. Claro que as ocasiões pedem algum refinamento, ou pedem é, uma atenção especial para aquela ocasião, né? Eu não posso... Tem muito disso. Eu, por mais que eu seja uma devota do tênis, eu nunca vou querer chegar na, na festa de alguém e parecer que eu tratei aquela festa como uma ida no shopping. Então, é, o que eu fiz quando eu fui madrinha de casamento, eu quis usar tênis. Primeiro, eu perguntei se eu podia. Falei, eu quero muito usar tênis. Posso usar... Aí a minha cunhada falou que não teria problema. Aí eu falei, tá, mas então eu vou compensar o tênis com um macacão inteiro de paetê. Vou brilhando muito de batom vermelho. Porque eu, queria que ela não, achasse, eu não queria que ela achasse que eu tava desdeiando a festa dela. Porque muita gente acha isso. Que o tênis é uma falta de cuidado. E não é. Então eu tenho isso, assim. Eu preciso compensar de alguma outra forma para poder bancar o tênis. Mas eu sempre, ainda, eu pergunto pra dona da festa. Você é madrinha de novo agora em fevereiro do ano que vem? E eu já perguntei pra ela se eu posso de tênis, ela também já me liberou. Teremos mais um look
0: de madrinha com tênis. <risos> É, e eu acho muito legal isso, porque é o que eu sempre falo, as pessoas têm muita, muita dúvida com relação ao look de festa. Toda vez que esse assunto aparece no meu Instagram, as pessoas vêm com milhares de perguntas, e aliás, se for pensar no meu Instagram como um todo, o que eu mais recebo é, Paula, pode? Pode usar tal coisa? Pode misturar isso com isso? Pode misturar o tênis com outra peça? As pessoas são muito levadas a essas regras, na moda de um jeito geral já. Mas quando vem a questão da festa, que as pessoas né, realmente... Se colocam uma energia naquilo para colocar aquele look, investem e tudo mais, eu acho que esse, esse medo, esse receio de não estar tá fazendo parte, ele aumenta. E o que eu explico é sempre isso, a mesma coisa que você falou, que tem que ter uma sensação de cuidado, é, fazer jus, honrar aquele convite que foi recebido... Né, valorizar essa festa que com certeza dá muito trabalho envolve muita coisa, então é isso que a gente precisa ver, eu tô tendo um cuidado, eu tô mostrando um cuidado com o que eu tô vestindo, a altura dessa festa, se sim os caminhos são inúmeros, a gente pode fazer milhares de caminhos diferentes para chegar nesse resultado e melhor ainda se for um caminho que fale sobre você, né? Quem estiver ouvindo, experimente um dia fazer
1: isso né? com o cuidado necessário nas festas experimenta botar uma, não vou dizer botar um tênis, porque às vezes se tem amigos as minhas, se eu pedir botar um tênis para festa, elas preferem morrer aí de tênis para festa porque elas amam um salto, então é, experimenta botar esse cuidado é, na hora de se vestir, sem deixar de ser quem você é porque a sensação é tão gostosa e assim, se eu tô vestida de um jeito que não sou eu, eu mingo, eu começo a murchar assim, porque eu, eu, meus ombros contraem, porque eu não quero que ninguém me veja daquele jeito que não sou eu eu sentia muito isso na época do meio corporativo. Em determinados eventos, eu não tinha muito como colocar a minha marca ali. E eu tinha que fazer reuniões muito sérias, falar com pessoas sobre coisas importantes. meu desempenho não era o melhor que podia ser. Porque eu estava tão... É, a minha confiança vem da minha, da minha autenticidade, de, que, de saber quem eu sou. Então, se eu estou num lugar totalmente transformada, né? me vestindo de uma forma que não traduz quem eu sou, eu começo a perder a referência de mim mesma. Então, eu já não confio mais no que eu tô falando, não confio mais na forma que eu tô me posicionando e eu começo a minguar. Agora, o contrário, quando você vai na, num lugar e você tá super confortável, bancando quem você é, é tão gostoso, você volta pra casa assim e fala, é isso, fui eu o tempo inteiro, me diverti, se alguém olhou estranho, você já nem se importa, porque não, não faz diferença.
0: Enfim, acho que todo mundo tinha que experimentar. Fazendo uma vez, acho que vai fazer sempre. <risos> E quando a gente tá desconfiante, tá tudo bem, tá diferente numa festa, a gente vai começando a bancar essas diferenças, a gente banca a diferença no ambiente, a gente banca também uma outra opinião, a gente banca não seguir o que tá todo mundo fazendo e isso não vale só pra roupa, né, isso vale pra vida mesmo, pra todas as situações que a gente passa, quando a gente se compara menos, a gente tira o foco do outro né, do que poderia ser, do que poderia estar tá fazendo e talvez estar tá num lugar seguro, porque eu acho que é mais seguro estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Você passa despercebido, ninguém vai julgar você, porque, cara, como assim você vai falar mal da minha roupa? Olha ali, está todo mundo usando também. Sim, e aí eu acho que a gente vai ficando mais segura dessas escolhas quando a gente experimenta essa sensação de ser quem se é e bancar isso. Total, com certeza. E é gostoso, você vai experimentando isso, vicia, você nunca
1: mais quer topar diminuir para caber em parâmetros que não são os seus, sabe?
0: E tem um livro que me lembrou agora que é Meu Caminho Até a Cadeira Número 1 que é da Rachel Maia, que ela fala que quando ela não está segura com alguma coisa ela vai atrás daquele conhecimento então eu acho que, que talvez falte um pouco isso, eu não tô me sentindo muito segura com a roupa que eu tô vestindo, eu quero me expressar mais então assim, vai atrás desse conhecimento sabe? Ou vai atrás de experimentar vai fazendo o que tiver ao alcance para realmente mudar essa situação ou então, ah, não estou sentindo, me sentindo segura ao me expressar, então o que, que eu posso mudar para me sentir melhor assim, né? Eu acho que a gente tem que ir descobrindo quais são os nossos pontos que estão merecendo um pouco mais de atenção, porque a gente precisa estar tá confortável na gente mesma. Quanto antes a gente for resolvendo cada questão que for aparecendo, seja qual for, né, mais, melhor vai fluir esse, todo esse caminho e mais fácil vai ser estar tá, mais próximo da autoestima em todo esse processo. Total e não é
1: intuitivo, né? nem sempre é intuitivo, porque cada pessoa tem uma jornada, tem uma questão. Por exemplo, eu vim de uma família que meus pais sempre nunca ligaram porque eu vestia assim, sabe? Se eu queria, por mais que minha mãe achasse uma coisa muito esquisita ou muito estranha, nunca me pediram para não usar. A gente sabe que tem mães e pais que desde de, de pequenas, as, colocam seus filhos em caixinha, e não deixem, escolhem a roupa, e isso vai tendo efeito. Principalmente na adolescência, é, é, que a gente começa a, a sair ali de menina para virar mulher, muitas mães projetam coisas nas filhas, isso é uma realidade. E, e a gente, é natural, a gente quer agradar nossos pais, a gente quer que nossos pais fiquem felizes, a gente quer a aprovação deles, e a gente topa entrar nas caixinhas que eles que eles falam, que eles, eles inventam, porque a gente quer deixar eles felizes. E isso é um desejo do pai, não satisfe... ou da mãe, que não foi satisfeito no passado e fica projetando no, no filho. Para essas pessoas, que eu sei que são muitas, que eu conheço muita gente que passou por isso, é muito mais difícil. É muito mais difícil encontrar o caminho rumo à sua é, identidade real, porque ela sempre foi podada. Então a pessoa não sabe nem o caminho, não sabe nem por onde vai. Aí uma terapia pode ajudar, uma consultoria de estilo também acho que pode, né, para você conversar... É, falar suas referências, pô, o que você gosta, me fala, de, de filme, livro, a viagem, a lugares, o que, que você gosta, o que é feito você? A gente é feito de muita referência, né, e a partir daí tentar trilhar um caminho, é, não é, acredito que tenha graus de dificuldades para cada pessoa, né, Para enco encontrar a sua identidade e bancar, mas não desistam, gente, não saiam dessa vida sem encontrar.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado. Uma dica que eu daria pra você mesma quando não conseguia se expressar nas roupas do trabalho? É, eu acho que eu ia mandar me divertir. Acho que é, eu, é Isso aí é a resposta pra quase tudo no, quando a gente fala de
1: roupa, né? Se divirta. Agora no presente, um look que eu usaria hoje pra se sentir muito confiante? É calça e blazer igual, o um conjuntinho. E tênis.
0: E para o futuro, uma preocupação que já fez parte da sua vida, mas que não tem mais espaço daqui para frente. É uma preocupação que eu tinha até pouco tempo atrás,
1: que eu tô assim, acho que no final do nó ainda, não vou dizer que eu tirei total, de às vezes eu não traduzir direito uma autoridade, dependendo do lugar que eu preciso, e eu não ser encarada como uma menina aí, ah, é aquela menina lá de tênis, sabe?
0: E para finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem diretamente para quem tá nos ouvindo e tá se sentindo inspirada a fazer todo esse processo, a buscar entender mais de si mesma, depositar menos peso né, nos padrões, na, na autocrítica, trabalhar mais essa autoconfiança e autoestima em várias áreas da vida. Por onde começar? Eu acho que em tempos hoje de rede social, Acho que a primeira coisa é fazer uma limpa no,
1: no feed, porque isso tem muito mais influência do que a gente imagina. A gente Ficar muito tempo pendurado no celular. Então, procurar pessoas com um corpo parecido com o seu, com um gosto parecido com o seu, com, às vezes, até com uma, um poder aquisitivo parecido com o seu, porque, às vezes, você segue pessoa que o look inteiro é 300 mil reais. Você fala, nem que eu trabalhe a minha vida inteira, né? Então, eu acho que é, procurar semelhanças nas pessoas que a gente segue é, descobrir quem se é, faz o um exercício consciente mesmo, escrever tudo que você gosta, faz um mapa assim de tudo que você gosta, desde é, é, filme até cidades, coisas que você acha bonita na rua, e vai descobrindo quem você é primeiro, depois você faz essa referência aí, essa coleta de referências e, e vai descobrindo, vai, vai se divertindo com o que você já tem, porque uma coisa é certa ninguém é 100% autêntico, todo mundo ninguém inventou nada, a roda já foi inventada há muito tempo, a gente é uma soma de várias referências então não deposite a sua referência em uma pessoa só, em uma coisa só vai colhendo, que faz sentido de tudo quanto é lado, não só de estilo das pessoas, mas é isso, cor, às vezes cores que você vê numa direção de arte num filme você fala nossa, essa combinação de cor é muito legal vai exercitando o olhar, se divirta acho que o resultado vai ser muito, muito legal
0: Ai, obrigada Ari, obrigada por ter participado, por ter deixado essa mensagem final também. Eu acho que muita gente vai começar a colocar isso em prática depois desse episódio, começar a pensar no que realmente faz, me faz ser quem eu sou, e tentar colocar isso nas pequenas coisas da vida, no que estiver também incomodando, porque eu acho que é muito bonito te ouvir falar assim, com tanta segurança, ainda que dentro dos teus processos, claro, te ouvir falar com tanta segurança e como é gostoso, tá do outro lado de não ficar refém dessas expectativas alheias, então muito obrigada por ter participado, foi um prazer te ter aqui nesse episódio e tenho certeza que vai agregar esse papo e vai reverberar em muita gente tomara
1: muito obrigada Paula adorei, me diverti super é, batendo esse papo com você e espero que o pessoal aí que tá ouvindo saia inspirado dessa conversa obrigada mesmo